0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Hey Ho, Let's Grow. Hoje eu tô com dose dupla aqui nesse episódio. Tatiana Pessoa. Isso. E Horácio Poblast. Perfeito. Oi, gente. A gente tava discutindo aqui sobre. A dificuldade dos sobrenomes de vocês, <risos> né? Mas esse vamos deixar para um outro episódio. Então, obrigado, sejam bem-vindos. É um prazer enorme a gente ter vocês dois aqui. Espero que vocês gostem também do nosso bate Papo. Show! Obrigado pelo convite. Show de bola! <risos> é, bom, para começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, contassem um pouquinho da, da história de vocês. É, eu sei que tem uma história aí de como vocês se conheceram também, que é interessante. <risos> é. Se vocês quiserem abrir também, não precisa abrir tudo, tá? Bom. Mas que é a esse vontade. Que
1: é História? É. <risos> Vai, por favor. Vamos
2: lá, você complementa, então. Bom, sim. a gente. A gente se conheceu em 97 pela internet. 1997 pela internet. era tudo mato, né? É. E assim, isso antes, imagina, antes de Orkut, antes de MSN e tal. Lá em Campinas, lá tinha tem um, tem um jornal famoso chamado Correio Popular. E era o chat do Correio Popular. A gente foi lá.
1: Chat
3: do Cosmo.
2: É, preciso me dar, não tinha refresh, no chat. não tinha que ficar batendo um botão para dar refresh. Hora. No era dureza E foi ali. E foi ali que, na verdade, eu, eu era aluno da Unicamp, a Tati fazia. Fazia PUC? publicidade, PUC, na PUC, e a gente resolveu empreender naquela coisa que era a tal da internet, né? É. E a gente montou uma produtora web em 1997. Exato. É, o interessante é que de 1997 a 2007, durante 10 anos, então essa produtora se tornou a maior produtora de Campinas, uhum. e a gente atendia 3M, Procter Gamble, tinha vários clientes bem interessantes. É, só que aí em 2008 é, chega um cara chamado Tim, Tim O'Reilly, O'Reilly. Não é isso? Não? E ele veio com uma não, tal de não web não. 2.0. Né? Cara, o que, que era aquilo? a ah, os sites em vez de ter só conteúdo eles tinham um serviço agora, uhum. é que era o embrião das startups, né? a gente se apaixonou por aquilo
1: e surgiu uma palavrinha mágica né, que era mágica, mas nem tanto que chamava freemium,
2: freemium meu Deus, Startup? freemium, Isso. como assim freemium, é.
1: e ninguém vai pagar nada pelo que eu tô fazendo é. como assim, é. só um por cento tantos por cento vai pagar, epa é. como assim, aí a gente começou justamente a ver como que, como que ia rolar essa história na internet mas até então, é, obviamente tinha toda essa parte né, de, de, de construção da internet, né, de, de engatinhar é, as marcas, o que, que a gente ia usar, a tecnologia, né, e de repente eu começo a falar que negócios, os negócios que a gente fazia, o que a gente desenvolvia ia ser freemium, Eu falei, nossa, horas e que, que você podia, ganhar. É que vai ganhar você... dinheiro, é, sabe fazer, é. é, exatamente, exatamente.
2: Era uma quebra de paradigma, né, e aí em 2008 a gente criou a nossa primeira startup. Foi. Que era o Client to Central, a gente sempre deu nome difícil para esse cara. Marca, marca, daí a gente que a próxima. É dose, que um, dia, né? que um dia, a gente vai fazer uma próxima, é. se Deus quiser, e aí vai ser o um nome fácil, duvido. É, e aí o Client to Central era o Zendesk antes do Zendesk, né? Então era para abrir tickets. Como a gente tinha uma produtora web lá na época com 25 pessoas, era para gente um problema, não tinha para pequenos nada de abrir ticket, tinha fechar uhum. ticket. Helpdesk era coisa de grande, é. né? E, bom, pra gente, a gente foi lá, tinha um, um programa do governo chamado Prime, Primeira Empresa Inovadora, e eram 120 mil reais a fundo perdido para gastar em consultoria. Foi sensacional para gente. evoluir o
1: empreendedor, isso. na verdade. A gente não podia desenvolver, não podia utilizar aquele dinheiro para nada de, de tecnologia, era desenvolver o um empreendedor. E foi excelente, porque isso fez a gente... Realmente, a gente, a gente tinha consultorias e tinha a parceria com, com alguns profissionais da área que amadureceu demais, a gente. Muito, é. foi muito positivo, muito... Houve uma, uma baita de uma diferença, né, depois é. de, dessa fase. Isso é valor né? da
2: baita, Dois, duas pessoas que a gente contratou eram da baita. Verdade. E a pessoa da fundação do Cabral, então pra gente foi muito legal. Sim. E a gente, mesmo assim, a gente não fez, não, nem sabia o que era deve né, é. É, a gente não, não fez, não validou nada, essa não. é a verdade. Gastamos 200 mil reais do bolso, então foi um MBA de luxo pra gente <risos> e quebramos, Beleza. com certeza, a gente não deu certo. E Quanto, aí, tempo gente, durou? Quanto tempo de durou? De 2008 isso a 2010. Né? Dez. Dois, é. dois aninhos é, ali. Dois a gente, aninhos, é, né? É. Na verdade, e a gente fez, assim, gente, a gente fez o que era para não fazer. A gente fez tudo da nossa cabeça, todas as features eram as que a gente achava que tinham é. que ser. É. E quando a gente foi para o mercado, a gente viu que a gente não tinha colocado coisas simples que as pessoas queriam. Não tinha queriam.
1: deixado dinheiro básico é. para marketing. Para então, marketing, como, exatamente. Como é que ia vender isso? Como é, é que ia vindo? É. Nada? É. É. Tá então, é,
0: e é o mais comum de todos os empreendedores. Até hoje. Até hoje. Exatamente. Hoje, exatamente, até exatamente. Hoje. A
1: gente se engana muito por causa da experiência que às vezes nós temos com, com tecnologia, por estar nesse meio, a gente acaba se, se auto-enganando, dizendo assim, não, mas isso vai dar certo porque vai dar certo, porque é legal, porque as pessoas vão ver que são bons. Então, na verdade, a gente acaba fazendo o um negócio mais para gente, né? é, para o nosso amigo mas... muito mais do que para o mercado. Então, esse é um erro que... A... Ainda hoje a gente vê que é. envenena a alma das pessoas, Por isso né? que
2: a gente fala tanto de validação. Exato. Quem conhece a gente fala assim, pô, vira o disco até, né? É. Mas é porque a gente vê em todos os estágios como é, a gente mentora muita gente e 99,9% não validou corretamente.
1: É. Né? é, terrível Não fez uma
2: validação correta é. e isso obviamente é mortal para a startup. Com então,
1: certeza. Depois
2: disso veio a LED Face e por último a Vox, que é, foi a atual. Uhum. Como eu sempre falo, é, tanto a Client centro com como a LED fez, eu era o CEO e faliram. é <risos> a CEO da Trustbox deu e deu então, certo. Então, coloquem é, mulheres, é. não se lembram. Com certeza, sempre falam
0: isso. Legal. E falar um pouquinho sobre o que é a Trustbox também, uhum. porque é, você tem uma trajetória de destaque aqui. É, recentemente venderam, foi é, adquirida e pela Reclame aqui. aqui. Né? Então, uhum. conta um pouquinho aí como é. O primeiro, o que é para quem está uhum. ouvindo também poder ser um cliente vocês
1: no melhor. Sim, claro. quem é. sabe, né? É, Trustbox, na verdade, Trustbox o que, que ela é? Ela é, na verdade, uma ferramenta, a gente, eu sempre falo que ela é uma ferramenta de confiança, de sinceridade. É, a gente traz, na verdade, as opiniões, é, a experiência de compra do consumidor que teve no e-commerce. Então, todo, todo cliente que vai lá e quer, quer justamente, passou por uma experiência de compra do produto e na loja, nós coletamos esse review e ele é publicado inteiramente, integralmente, dentro da página de produto nos e-commerce. Nós temos hoje mais de 1.500 e-commerce que nós atendemos, então são várias Várias marcas grandes que Centauro, NetShues, tivem... Centauri, CIA, Havaiana,
2: Havaiana as as principais. É as, aí, as grandes, as grandes, grandes marcas eletroluxas. Tá.
1: É, então, são grandes marcas que, que justamente entenderam desse conceito de trazer a sua opinião, essa experiência do consumidor, para dentro do, do e-commerce. É, e isso foi muito bacana porque parece que a gente falando isso parece uma coisa muito básica, né? Muito óbvia, né? Que ter essa, justamente essa, essa relação, né? Só que eu tô falando de quando surgiu a Trust Vox, eu tô falando de 2013. E na época, época de 2013 e a gente, quando a gente ia comprar, eu sempre pergunto, eu comento isso, o que, que você lembra de 2013 quando você comprava alguma uhum. coisa? Só tinham duas maneiras de comprar na internet, online, era ou você fazia um busca-pé, então você comprava por um leilão, você via o que era o preço mesmo, mais uhum. barato, TVLG 29 polegadas, fazia um busca-pé para ver qual era o lugar onde você ia comprar melhor. Ou você ia pelo lado, onde é que ia dar merda a minha compra. <risos> a verdade é essa, onde é que tinha pegadinha, que era no reclame aqui. Uhum. Então o brasileiro estava acostumado dessas duas maneiras a comprar. E, de repente, surgiu uma ideia, eu caí, na verdade, caí de cara numa numa pesquisa que falava que 33% dos americanos, antes de fazer qualquer compra online, eles consultavam os reviews da Amazon. Eles não iam no Google. Eles não iam no Google. Eu falei, uai, mas tem alguma coisa errada. E fui fui buscando, fui buscando, lendo artigo, lendo conteúdo, e foi justamente por trazer essas opiniões dos consumidores. Então, havia uma troca ali, havia pessoas que queriam fazer uma compra e que queriam saber a opinião de outras pessoas, mas não necessariamente pessoas amigas ou pessoas conhecidas, outras pessoas que passaram pela experiência, né, de como era o produto, de como era justamente a compra na Amazon, e mesmo que não era tecnologia, porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas eles vão, a gente vai na Amazon para comprar tecnologia, não comprar qualquer outro tipo de de coisa na Amazon. Então, era essa interação, esse jogo de eu comprei, estou colocando essa opinião, eu vou comprar, estou lendo essa opinião, que fez esse método e no Brasil não tinha nada disso eu falei, não, existe um baita de um gap aqui no Brasil para a gente trabalhar com isso. Quem trabalha, quem tem uma loja bacana, tem um produto bacana, que faz um serviço de entrega bacana, por que, que ele não pode ter isso aqui no Brasil? E fazendo um
2: gancho com o Reclame Aqui, aí no ano passado a gente foi adquirido pelo Reclame Aqui, né? a gente está agora há nove meses, e o que é mais legal é que justamente no Reclame Aqui, o que, que tem na sua página da sua empresa no Reclame Aqui? Experiência de atendimento, experiência. reclamações. né uhum. A partir de agora você pode ter a experiência de compra. Exato. Os reviews, por exemplo... Da, da experiência de compra, de experiência de uso, na sua página do reclame aqui. Uhum. Então, o consumidor ele vai ter o quê? Ele tem duas frentes para poder tomar decisão. é né? Por isso que, que é tão completa, interessante. Completa
1: né, esse, 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 toda essa, essa experiência, a jornada, a jornada Exato. dele. Exato. Então, é, isso, é, isso foi muito bacana para a gente. Fora, lógico, que é o número de acesso de pessoas que acessam o reclame aqui hoje em dia. Né?
2: Para você ter uma ideia, alguns, são 20 milhões de usuários únicos por mês. É e desses 20 milhões, só 5% vão reclamar. Ou seja, você tem aí, A grande maioria vai lá pesquisar. É, né? A maioria
1: é, são pessoas de fundo de funil. Uhum. Que estão, na verdade, tomando a decisão de compra. Exato. Então, onde eu vou comprar? O que, que eu vou comprar? Isso aqui, será que isso aqui vai dar certo? Né? Realmente vou ficar satisfeito? Então é fim de funil. Então é, são, são informações, a gente está jogando informações ali para o consumidor, realmente que é aquele isso. que vai bater o martelo, Caramba. que vai fazer negócio.
0: E ainda por cima, a gente está. Hoje o online é, é uma fatia baixíssima, Total. né? Do varejo, né? Total. Então, a tendência de crescimento é absurdo. É para então, é enorme. Pra gente, foi, é enorme. pra você ter uma ideia, a gente só vendia para e-commerce.
2: Primeira coisa, a gente começou a vender para serviços. Né? Então, também, pra, mesmo que seja online, pra quem quiser ver como ficou, por exemplo, busca no Google Reclame Aqui, Max Milhas, por exemplo, vai ver lá, uhum. aliás, Max tá me devendo jabá aqui. <risos> é, é, então, assim, dá uma olhada lá e você vai ver como tá ficando. E assim, pra gente, tá abrindo realmente o universo, porque a gente quer coletar de todo mundo Sim. a experiência de, de compra ou de uso de todo mundo cara você quer contratar hoje um professor de tênis um dentista não, não, como é que você faz isso hoje uhum. né a gente quer colocar chegar chegar nessa capilaridade do profissional liberal por exemplo né? Da, de da né? é uma
1: recomendação isenta né que Sim. é uma pessoa que na verdade não necessariamente tem alguma ligação contigo não é amigo né parente nada disso mas tem a informação dele ali do que ele realmente achou da experiência de compra produto atendimento ali publicado
0: show, e como é que foi o o que vocês fizeram de diferente das duas primeiras que não deram certo, tirando a parte do CEO né? (risos) (risos) o que vocês fizeram de diferente, como é que vocês iniciaram na TrustVox?
1: Uma palavrinha mágica na verdade uma palavrinha não, uma atitude mágica, chamada validação essa Ah. foi a grande diferença a a virada de jogo foi exatamente o que a gente fez de validação a gente criou realmente, teve que uma necessidade, foi mais por necessidade mesmo, de justamente fazer essa ter essa, um investimento anjo e para você ter um investimento anjo num negócio altamente de risco, como era esse da TrustVox, que realmente tava, precisava né, se provar com consumidores, se uhum. provar com lojistas, eu realmente precisei fazer um trabalho junto com o Horácio de fazer uma validação. Então eu criei uma, uma validação. Tá o contexto
2: ano, daí você fala da validação. Okay. Tá? A gente estava começando fora, mas não, não, não ali. Não entendo. isso A gente começou, todo mundo que começa uma startup começa no day one do zero. Né? Uhum. A gente começou a TrustVox com menos de 200 mil reais. Tá? Uhum. Esses menos de 200 mil reais é, por causa de dívidas da, da última startup ali, não, não fui para Paris, não comprei. Tá, não, enquanto, tá? não era foi. realmente um problema, era, era coisa de empreendedorismo ali. E, engraçado, um parei desinteressante, porque só empreendedor só acontece com empreendedor. Aí esses 200 mil reais em quatro anos se transformaram em um milhão de dívidas, 700 mil para um banco, 300 Caramba. mil para outro. É. É, e a gente dormia tranquilo, gente. Porque a gente sabia que ia dar
1: certo. É. Sabia que ia
2: conseguir pagar sabia isso. Sabia
1: gente é? É eu então, Só o empreendedor consegue
2: lava. fazer isso, eu levei o melhor para o banco e dormir tranquilo. É. E a gente fez isso e deu tudo certo, realmente pagamos tudo isso, não tem problema. Exato. É, ma, e aí então a gente realmente não tinha um puto, então não conseguia fazer bootstrap, porque não. o dinheiro já tinha sido, o nosso bootstrap tinha sido feito já a, tinha a três etapas anteriores Nossa, lá. três etapas é, Exato, então não dava para fazer isso. E cara, como captar dinheiro com PowerPoint, né? Uhum. É quase impossível. Não então, pra razo. conseguir isso, a Tati fez uma belíssima validação que eu acho que vale...
1: A minha validação, eu sempre conto, sempre brinco que a gente não precisa ser técnico, precisa estar programando uma linha para poder fazer. Então, o que, que eu fiz? Eu tenho um amigo meu que fazia chinelos personalizados, de casamento, aquele que põe o nome do... né, A vaiana uhum. de noivo com a noiva. Eu fiz um acordo com ele e falei assim, cara, eu preciso... Eu tenho um grupo no, 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 meu, no meu Facebook chamado Amo Meu Cavalo. Opa, que eu, que eu sou do interior, então eu amo meu cavalo. Então eu publicava um conteúdo lá, tinha mais de 200 mil pessoas ali. Tem 250
2: mil pessoas 150 mil. E... É, eu quem gosta de cavalo não gosta, é, não, é. É apaixonado.
1: Ah, é. E eu falei assim: eu quero testar qual é o engajamento dessas pessoas, se, se tem pegada vender alguma coisa lá. Eu falei assim: eu quero o seguinte, eu vou criar cinco estampas de chinelos pra você, de cavalo, com estampa de cavalo. Você produz. Eu vendo, você produz, entrega, faz toda a logística. Eu não quero pôr amor nisso, só vou fazer mesmo para testar. E aí o que, que eu fiz? Eu não tinha um centavo para fazer anúncio, eu não tinha um centavo para investir em marketing. O que, que eu fiz? Eu coloquei posts no, dentro da página, chamando justamente os, os usuários, né, as pessoas que seguiam, para poder ver, a, a, para poder comprar esses chinelos. O que, que eu fiz? Na época, lá em 2013, existia uma plataforma chamada BPG. Gratuito. Que era de gratuita, que era para fazer que e-commerce. Era que mas hoje é <risos> né? Exato. É. Então, que era justamente... Isso, eu peguei e criei duas lojinhas Então eu criei uma lojinha A que era onde só tinha as estampas, dos chinelos ali, e o botão comprar, e a, e a lojinha B que tinha as, o, a mesma coisa, só que ela tinha os reviews então no começo, como eu não tinha vendido nada, eu pegava os, alguns reviews de chinelo uhum. e publicava ali e copiava e, e colava e no futuro, quando começou a vender, eu comecei a colocar os, os reais, os recebia opiniões. por e-mail e hum. copiava e colava, e e colava, e colava. Acabar, né? então o que, que eu fiz? Coloquei, esses, coloquei então esses, esses posts no Facebook direcionei esse público para cada ver. uma das 50, lojinhas, 50 a 50 E aí o que aconteceu? A lojinha B que tinha os reviews, vendeu 20% a mais que a lojinha A. E em um mês eu vendi 540 pares de chinelo.
0: E conseguir... Quase quis mudar, gente. O negócio Não, não, de não. De não. a gente descobriu que brinca, a gente nunca vai ter um e-commerce. Só não, pra você entender. Não, é isso.
2: Ah, a dor de choice. cabeça. Gente, gente é até moita. hoje. Quem quiser entrar, entra no Facebook, eu amo meu cavalo. Tem a foto do chinelo lá. É, tinha assim, Gente, era louco. A gente colocava, tinha 900 shares. Era absurdo. Shares aí, ali. Gente, a gente não conseguia isso, e mas não. brutal. Coisa... Só que assim, até hoje o pessoal pede chinelo pra gente. Aqui é. É, não entregou. Que não, não, Ai, gente, não. Não
1: funciona pra gente. E aí eu peguei essa história, fiz um PowerPoint dessa história e fui. Fui conversar com 30 empreendedores de e-commerce. Então, outra ponta. Outra ponta. Então, eu precisava validar essa outra ponta. E foi, apresentei essa mesma história que eu conto sempre e contei pra ele. Falei, olha, fiz a lojinha, fiz isso, fiz isso. Falei assim, e coletei o feedback delas. Eu não fui vender nada, eu quis saber o feedback deles, o que, que eles achavam, o modelo de negócios, quanto que eu ia cobrar, o que, que eu achava que era bacana, o que, que eles achavam que era bacana. Porque era uma, era uma, uma, uma quebra de paradigma. Você uhum. colocar uma opinião positiva ou negativa na página de produto uhum. da loja Era algo pesado. Causa um
0: receio, né? Fora
1: que ele teria que compartilhar comigo os e-mails dos compradores, que é um asset deles. E eles são muito receosos com relação a isso. Então, eu tive que ir entendendo, gravando esses áudios que eu conversava com todos eles. Conversei com 30. E desses 30, 29 desses desses caras toparam, primeiro, se tivesse a Trustvox funcionando, usar, fazer o teste com ela, na real... E foi uma pré-venda, quase, uhum. porque todo mundo, um único que não aceitou, que não topou, mas todos os outros 29, sim. Eu falei, cara, mas ótimo. A gente aprendeu mas muito. Você chegou,
0: a, desculpa, orar, mas mas chegou a formalizar esse interesse de alguma forma?
1: Na verdade, com essa troca de e-mails, com essa troca de informações, uhum. sim. Eu falei assim, você topa? Topo. E acaba, eles acabaram realmente fazendo o teste. Nos 29,
2: 21, compraram depois do é, é depois acabaram comprando. Legal, foi. Então, eles fizeram Então, foi uma validação, foi uma validação mas foi uma pré-venda. não é, ah, é exato. Isso, né? Eu
1: sempre falo, eu sempre quando comento isso com o com um empreendedor, eu falo, cara, não vai direto vender, não vai é. direto no pescoço, do né, atrás do sangue, não. Não. Ouve! Ouve! É por isso Apresenta. que a gente, a gente é
2: tão xiita de validação. É. E hoje, hoje é, é, fica até chato, porque quando eu vou mentorar alguém. 90% fala a mesma coisa é. Eu falo assim, cara, peraí eu, Você validou? Todo mundo fala que validou né? é. Fala cara, tá bombando, você tá indo já Pra, pra onde você tá indo pro México? Pra onde você tá indo No final de semana? Não, hum, não tô, é. então tem alguma coisa errada Eu não
1: sendo ela da fiscal ainda tem alguma é, coisa não, errada É, com
2: certeza, então se você não, não tá voando Tem alguma coisa errada, vamos voltar e validar? Vamos E aí eu vejo que as pessoas Não entenderam que é validação é. Então ela validou porque a aceleradora Pediu, porque o investidor pediu, porque sei lá quem pediu é. Ele não entende que validar é aprender é. Ele tem que aprender, se ele tá vida não está aprendendo, tem alguma coisa muito é. errada. E às né? vezes ele, ele não quer, consequência, ouvir.
1: Ouvir. É, é consequência, e às vezes ele não quer ouvir, porque ele está tão, ele tá tão encantado com a solução que ele criou, ele está é. tão Apaixonado. encantado. É, ele está tão, tão, ele se pela solução, é. não pelo problema. Exato. Ah. E aí pronto entendeu? E aí, acaba justamente caindo nessa, e vira uma bola de neve, porque você, cada hora, você quer, não, mas eu acho que falta isso, eu acho que falta aquilo, não, você não acha, colega, você tem que conversar com quem vai usar isso, você não faz um produto pra você, esse é o grande problema que eu vejo hoje, eu não fiz a Trashbox do jeito que eu queria que ela saísse, a uhum. verdade é essa, eu tinha uma ideia maluca de fazer, eu, eu tava vindo de led face então tinha essa crowdsourcing, vamos deixar público, as pessoas vão usar, mas eu vou ganhar dinheiro, como? Não, peraí, vamos, 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 vamos entender o que, que é interessante pra quem. Quem, A gente por mudou, mudou
2: o modelo de monetização, ouvindo os tudo, ouvindo, ouvindo um as
1: pessoas. Então, eu, eu fiz um produto que não era para o meu umbigo, porque eu achava que era bacana. Eu fiz para que outras pessoas achassem valor, e pagassem por aquilo. Uhum. Então, eu vejo que hoje em dia o que acontece é essa validação, o medo da validação é, encan... primeiro, se encantar com a solução. Não vê o problema, mas se encantou com a solução. E segundo, não conseguir observar que, meu, isso não é para você, é para o outro. Sabe
2: aqueles brinquedos de criança, de, de, de nenê, que tem um cubo, que tem um quadrado, e o cara, o cara tenta encaixar uma solução <risos> então, naquele problema é... e tem que se encontrar E é, pronto, é, então... e
1: acabou, ele começa a viajar, que o mundo vai ser... Hum, gente, o mundo é esse, não é outro. O outro a gente vai ver, ele Você é não tem dinheiro de esperar, é... né?
0: É tem. Nem coisa. tempo, né? O, timing Nem, é, o time tem. é cruel, né, gente? O é. time, ou você tá no time ou você não tá no time. Ele
3: come você. Exato. Show.
0: E mudando um pouquinho do. Né, passando aí, fast forward, é, como é que foi essa, o primeiro relacionamento com a Reclame aqui e daí essa negociação aí? É...
1: Menina, eu sempre conto essa história, é muito engraçado. Porque assim, eu recebi um inbox no LinkedIn aí eu sempre brinco assim, gente, responda os inboxes, eu respondi olha onde eu tô aqui hoje eu respondi, e, e vem uma pessoa conversar comigo, é, que era o CEO da, do, 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 do Reclame Aqui, que chamava Grupo Óbvio, então por isso que eu assustei, não veio como Reclame Aqui, veio o Grupo Óbvio eu falei, ó, oh, o que que é isso? vão que é? post... querer me
0: vender alguma coisa né? pois é. né? e aí
1: ele me convidou para sentar para conversar e nós fomos, eu e o Horácio eu falei, ah, Horácio, acho que eu vou sentar não custa nada, ele tava perto, Ouvi, da, né? é, perto do, do Black Friday, eu falei, ó, oh, pode ser uma boa ideia, talvez eles tenham muitas informações a gente podia utilizar isso algum, de alguma maneira e a gente sentou para conversar junto com, com, com o pessoal do reclame aqui e o Maurício Vargas estava junto, presente e aí ele brincando, do jeito dele brincar ele falou assim, o que você acha se eu comprar essa Trustbox? eu falei assim, eu acharia ótimo eu acho que ele não esperava a resposta não. eu acho que ele não. desarmei ele e a gente foi começou esse, esse, esse vamos namoro, dizer, né? namoro é. e houve
2: uma empatia muito grande, porque eles não são investidores eles são empreendedores é. roots também, isso. E que dá na verdade estavam investindo, né, Exato. então eles entendiam, a gente olhava um a cara do outro assim, como eles entendiam, eles entendiam se que tá a gente está tá no mesmo, se tá, não, a não, a né? eles deles... davam valor para coisas é. que os investidores nós não estavam nem aí, e eles davam valor para aquilo a história aqui, de né?
1: empreender deles é muito legal é, é muito é, parecida é. com a nossa, desse perrengue de, de toda hora tá levantando, caindo levantando, caindo, levantando, caindo então foi muito bacana, então quando a gente a, as ideias começaram a bater os conceitos, os propósitos começaram a bater eu falei, gente, é isso aí, é isso. falei, Horácio encontramos, é. é. exatamente
0: <risos> Ah. E daí vocês foram, é, c- primeiro dessa primeira conversa até realmente efetivar essa. Foram nove meses, Nossa, nove meses. É, é, aí na verdade
2: houve, a gente conta muito isso depois a gente vai falar do, do perfil do Instagram, a gente conta tudo que a gente errou, né? Uh-huh. É, já fala agora, já fala agora? Já que pegou, vai. A gente criou, gente, depois que a gente fez esse exit, a gente criou um perfil no Instagram chamado Foda-se a piscina de bolinhas. Só que, é, como a gente não podia escrever, foda-se, era é. F, é, FDS. É, a piscina de boys é e lá isso. a gente tem muito conteúdo legal sem sem sem, sem, sem mimimi. Mimimi, do que que a gente errou né e a gente errou muita coisa muito. então assim a gente olha que a gente já não era o empreendedor de primeira viagem não, mas era o primeiro, a gente não, né? não deu solidez jurídica para ir para empresa ali é, contabilmente a gente acabou não, não também fazendo é, cara não, não, não fica, hoje eu vejo a importância de você não deixar o seu contador fazer o que ele quiser Exato. e sentar junto com o cara é. A gente deixou, não tinha nenhum dos founders acompanhando o que estava acontecendo. É,
1: fazer depois eu vejo. Isso, é, esse e depois eu vejo.
2: E aí o que aconteceu, então? Assim, a gente teve uma do diligence muito ah, pesada, gente. muito. Ela foi muito difícil. Para quem não sabe o que é do diligence, é, a pessoa te virar do avesso, né? E <risos> o meu sócio que cuidou do diligence, porque a gente se separou, graças a Deus, a gente falou assim, Cleiton, você... Quando faz a do dealer, ele toca tudo e ele ficou louco quase com isso. E a gente toca a empresa, senão ela ia afundar.
1: É, não tinha como, E a definição
2: né? dele é que é karma, né? É karma, que Totalmente. você faz e é que você paga. Gente, então, assim, coisa
1: Sabe aquela coisa
2: vem? É, sabe aquele gente, mercado livre louco. que você comprou sem nota? Aquele VRVA que você não pagou, na, dire... você embutiu no salário do cara. cara? tudo isso vem à tona e por isso que demorou tanto assim é. ali. Foi realmente bastante difícil. Foi. então é, Hoje a gente advoga muito para isso, cara... Dê solidez jurídica, de... você, tem, você tem uma graninha, ah, você vai contratar contratar um dois deve isso aqui tá. Hoje em dia tem advogados para todos os bolsos, contrate um advogado, faz ele fazer um, faz um faz. contratinho para você, faz isso, faz aquilo, tem uma solidez
0: jurídica desde o primeiro dia, é... né? Isso vai ajudar muito depois. Com no, certeza, certo, com
1: certeza. Né?
0: Muito bom. É, agora tem uma pergunta que é mais relacionada a vocês dois, como... Trabalhando em conjunto, né? Vocês são um casal, Sim. né? Eu, hoje descobri que a família inteira ainda trabalha <risos> junto, né? Todos nós. Nosso filho também. <risos> o filho também está trabalhando com vocês. Como é que é essa relação? Porque a minha curiosidade é, beleza, fiz, deu briga em casa, fechou o pau. E aí, no trabalho, como é que fica? <risos> Olha,
1: por incrível que pareça, a gente não briga por. A gente não briga por coisas pessoais. A, Nada. a gente só briga por coisas a de empresa. A gente quebra o pau quase que todo é, dia, só que só, o profissional. só. só. só
2: o profissional. É o contrário,
3: só. Né? É, é o contrário.
1: É, 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 em casa, é, é, em casa é. é diferente. Em casa é. a gente briga muito pelo profissional. A gente é. discute muito, a gente, a gente realmente. Quebra mesmo pau, mas assim, a gente tem um, tipo, uma palavra-chave, a gente usa meio uma keyword, assim, quando a gente, né, chegou no, chegou no limite, a gente fala essa palavra e aí a gente, simplesmente, para o assunto, para, para, Dali tem um stop,
2: Não, safe word. é um safe Não. word, que é para,
1: entendeu, parou,
2: uhum. entendeu,
1: porque senão, realmente, mas a gente leva uma vida muito doida, porque, a gente trabalha junto e a gente está o tempo inteiro trabalhando fazendo as coisas juntos e pensando né então assim quando a gente tem um momento de lazer um momento família a gente meio que tem que falar assim olha dá agora 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 saiu desse modo meio que desliga o interruptor pra gente poder viver uma vida sabe saudável para um restaurante e falar outra coisa porque é o tempo inteiro uhum. só pra ter
2: uma ideia do que a gente está falando a gente empreende juntos desde 97 e tudo na, é fisicamente no mesmo lugar exato essa semana é a primeira semana porque a Assim, na verdade a Tati foi pro terceiro andar e eu estou no sexto andar exato. é que são três andares, dando reclame aqui aqui então assim, pela primeira vez em, sei isso. lá, 22 isso. anos é. a gente não está trabalhando no, não mesmo, trabalha no mesma, mesmo lugar ou na mesma né? mesa, ou na ou é, exato, mesa conjunto porque a Tati está no andar e eu estou um em outro estamos né? em outros andares. então assim, é, foi muito engraçado nossa, isso, né? foi, as é. pessoas
1: começam a rir e falam, nossa, conseguiram separar o cartão
2: <risos> é. É, tá é tudo bem, obrigado é, né? é muito, né? é muito é. engraçado
1: muito mas engraçado, a gente né?
2: tem pontos de vistas muito parecidos em muita coisa, mas a gente se cobra é engraçado porque a gente, empreendedor ele é muito, muito é, empreender é uma coisa muito solitária, né? a gente sabe disso então a gente, a gente, o lado bom da gente estar tá empreendendo junto é justamente poder fazer isso, mas o lado ruim sempre foi por exemplo, que a gente nunca teve ah, um está empreendendo o outro está no mercado de trabalho então, sempre foi um bolso só
3: sempre
2: foi e aí eram as flutuações financeiras muito quantas e quantas vezes, cara, os dois quase que chorando ali, falando, cara, o que a gente ia fazer? Não sei, não tinha o que fazer, entendeu? Não tinha o que fazer. Então, assim, era realmente muito, muito complexo. É. E aí entra o nosso filho, que ele tem hoje 19 anos, então ele nasceu em 2000, não, não, em 2000 e a gente... Ele, ele, ele acompanhou todas as flutuações financeiras. A gente falava assim, ou esse moleque vai ser CLT a vida inteira, né? Vai é. querer fazer concurso público, vai, vai ser, ser concursado solido, tal. Né? Ou, ou, ou é, Vai uma Ou vai querer ser empreendedor. E ele quis ser empreendedor. É. Então, aos 14 anos, ele falou pra gente pai, eu quero ser CTO. Acho que ele ouviu que CTO ganhava muito bem, que difícil de <risos> é. achar um CTO. E aí, então, ele foi fazer colégio técnico, fez colégio técnico da Unicamp Cotuca, e agora entrou na Ciência da Computação da USP, pai colou uhum. E <risos> agora ele tá trabalhando com a gente, então ele tá como é. desenvolvedor no, é, júnior no um reclame aqui com a é gente isso. também é muito orgulho. bom
3: é orgulho e é. muito a gente bom sempre
0: fala né é sempre empreender é o caminho não tem tenho é. e tem alguma dica para a gente tem um, um, uma empresa que tem um casal no, no qual está empreendendo. É, eu quero ter esse mesmo papo com eles, para ver se eles têm <risos> alguma safe word. bom Mas ser. tem alguma, além da safe word, tem mais alguma dica, e alguma coisa que vocês é, poderiam que compartilhar? Respe...
1: Tem que respeitar muito espaço um do outro, eu mesmo, tem que respeitar. Eu acho que uma das coisas que, que deram certo na gente é que realmente, assim, quando o Horácio era o um CEO das, das startups que ele criou, eu era sempre a pessoa que era que abria, abria as portas para ele. Então eu conhecia pessoas, sempre tinha tive essa... facilidade de conhecer pessoas, de fazer amizade fácil, de, de, de fazer contato com as pessoas. Então eu sempre sempre respeitava esse espaço dele, valorizava esse espaço dele. Sempre eu, eu tinha oportunidade de conhecer alguém, eu já colocava ele, olha conhece tal pessoa, vai falar com tal pessoa, fazer apresentação e tudo mais. E quando foi ao contrário, quando realmente ele precisava continuar, finalizar esse processo dele de LED face e, e eu tive que realmente assumir a ideia de Trust Fox e seguir adiante, ele respeitou muito meu espaço, que é, o que é difícil, porque ele poderia muito bem eu ter feito toda essa parte de validação e na hora de assumir um compromisso de CEO e tudo mais, pôr a cara a tapa ele fala assim, não, agora eu assumo porque eu tenho experiência, não, ele falou, não, vai lá você e, e, e segue faz esse, quebra sua cara também faz as uhum. coisas darem certo e errado, mas aprende e foi muito positivo isso, então assim tem que ser muito, tem que ter muito essa, essa, essa coisa, onde, onde é um momento da do, do, do casal onde ele vai fazer isso e ela vai fazer tal coisa essa troca nessa né? parceria é muito mais do que do, muito mais do que você falar de é, amor ou qualquer outra relação é parceria mesmo então você vê o outro como seu parceiro de, uhum. de, de negócio de, de quem quem tem o skill melhor quem quem vai primeiro Acho que é mais, tem que é sentir isso. um binômio
2: mesmo, é. né? A gente sempre, acho que a grande força nossa sempre foi essa. É. É, a gente nunca se sentiu individual. Não. Então, durante as duas primeiras startups, eu era o CEO, eu brilhava, dava entrevista, tudo que é lugar e tal, tal. Quando chegou na Tati, foi tudo a Tati. Exato. E eu passei para o segundo plano, era operações, e todas as matérias eram para cima da Tati, e tudo era, era a Tati, que eu fazia uhum. as palestras, tudo a Tati. E tudo bem, sem problema algum, porque na verdade era, era um, um revezando uhum. com o outro. Exato. E principalmente, naquele momento, a Tati era a melhor só para isso. Então é ela que tem que fazer. Uhum. Então a gente sempre se chegou como morrer um não é só casal com o atalho de falando, de amor, isso hum. tal. E sim, cara, vamos usar o que a gente tem hoje, que outros, outro, um un fair advantage, né? Uma vantagem competitiva, os outros não têm. Os outros estão empreendendo solitariamente, a gente está junto. Então vamos usar isso para cá. Então é sempre, sempre foi muito forte. É. Isso é. A gente fala que a
1: gente é né?
0: parceiro de truco, então ele já tá. É. <risos> ah, sabe, já, sabe
2: se nós. Né? já sabe se ele errou mesmo. E ele. a gente sabe. sabe que a gente é forte junto. É. a gente é muito é. forte junto isso a gente sabe, então a gente já saiu de muito perrengue, muita coisa junto a gente sabe que se a gente pega e de repente o ego é uma merda, né? então se a gente é. começar com um eguinho aqui, eu estou brigando mais tô... aí ferrou, aí não, é. É.
1: Aí não é. vai
0: é. poxa, aprendizado super para as sociedades que não com são certeza. entre casais a também imagina, coisa. mais ainda a mesma, a mesma, coisa, a mesma coisa, porque
1: é. a gente está falando de relacionamento humano, a gente não está é. falando de relacionamento uhum. de, de sentimento, de qualquer coisa é humano, então as pessoas elas, 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 se ela quer realmente ter uma parceria com uma outra pessoa ela tem que respeitar e tirar esse ego da jogada é um jogo é realmente parceiro de jogo Então assim se ele tem um skill x y se ele sabe fazer tal coisa Deixa ele, ele vai na frente Ele é a melhor e pessoa você... para fazer isso Exato, E cachorro de dois donos não come
2: Quando a Tati foi a CEO para mim no começo foi difícil Porque assim, eu tinha mais experiência do que ela Aliás, eu acreditei mais na Tati como CEO do que eu É verdade isso, né? Ela não acreditava nela, eu acreditava E foi, foi sensacional E assim, é, não tem jeito Ela tinha que decidir as coisas E a gente quebrava a pau justamente por isso Porque Caramba. ela falava assim, não, a gente tem que ir pra esquerda eu Falava não, para direita por causa disso, disso E aí no final, a última palavra era dela é. né? gente... E cara, é. vamos, bora lá, vamos acreditar Eu acho que... Eu vejo muitas startups que ainda não decidiram... Principalmente quando são dois, três amigos, por exemplo, que estão fazendo ali, não tem um CEO efetivo. Isso é um grande problema. Sim. Você tem que ter um cara ali... Agora, é o que eu sempre falo, é que nem o primeiro ministro da França. Ele é primeiro ministro enquanto ele acerta mais do que erra. Uhum. A partir do momento que ele começar a errar, acerta, tchau, acabou. É. Mas espera aí, se vocês três que começar a eleger um João
0: para ser o CEO, vocês têm que dar um voto de é. papel nesse cara. É Deixa ele tomar as decisões e de fazer as coisas que tem que fazer. É isso aí. Né? E uma coisa que eu complementaria e que eu vejo bastante nos empreendedores que a gente acaba se relacionando é que é, no caso de vocês, como é uma união... É, vocês não se veem como é, alguém querendo prejudicar o outro. Sim, né? sim, e por lado. vezes, empreendedores que são sócios, eles veem que às vezes uma tomada de decisão errada por uma parte é interpretada como poxa, quis prejudicar ou quis fazer algum,
1: exato. alguma coisa Eu negativa. Eu acho que porque você justamente você não dá ao outro a chance de... você não, não consegue dar esse espaço de ouvir a opinião do outro. Eu acho que quando você confronta é, várias opiniões diferentes, você enriquece o seu discurso, você enriquece essa, essa, essa o que você vai a sua decisão e eu vejo que esse é o problema o problema é que as pessoas acabam vendo que essas decisões elas tinham que ser tomadas por mim não talvez eu, outra pessoa tinha uma solução muito melhor uma, uma uma ideia muito mais bacana uma coisa que ia está muito mais certo e por causa de ego de achar assim não mas eu sou o CEO não é não mano.
2: mas não é só, só ego é porque no começo eu lembro foi muito difícil para mim é, lembrando agora lembrando aqui. <risos> e foi muito difícil porque assim eu era o CEO de repente não era mais então era Tati e apesar de ser outra startup você entendeu que cara não era mais, mas era a Tati. E a Tati começou a fazer coisas que eu faria diferente, mas dava certo. Exato. E eu comecei, para mim foi muito difícil entender que não era porque ela estava fazendo de uma maneira diferente da minha, que não ia dar certo.
1: Ou que era então, errado. Que era errado.
2: Não, ela vai fazer de outra maneira, completamente diferente, Exato. e aí dava
1: certo. Exato.
2: Né? Que legal. Então, assim, Chegava no mesmo
1: resultado. É.
2: temos de sociedade, é complicado, porque eu vejo muita gente fazendo sociedade. Acho que todo mundo se preocupa que os valores sejam parecidos e tal. Mas as pessoas esquecem que não é só isso. É. Eu acho que você tem que ver qual que é o momento de vida daquela pessoa. Uhum. Né? Porque às vezes, bora fazer a gente numa sociedade de beleza, topilhadaço e tal. E você está no momento da sua vida, não é que você é preguiçoso, você sempre é o um momento mais sombra e uhum. alga uhum. Não vai dar certo. Não é o mesmo
0: Nossa. objetivo. Por
2: não é o mesmo objetivo, não tem mais mesmo, mesmo, pro, mesmo a, a mesma vibe ali, é. a mesma energia
0: não. naquele momento. Talvez é. ah, em outro momento você tenha, mas é. Você, você é. Não pode ser uma pessoa, um puta de um amigo, mas não é um sol, exato, um sócio. É. É. Ou ele não uma caberia. baita
1: de um profissional bacana, mas ele não está no momento é. para poder estar tá fazendo isso com você, te, se dedicando a isso que você é. precisa. Ou tem
0: um perfil empreendedor. Ou no seu perfil Exatamente. empreendedor. Exatamente. Exatamente. Ah, também, acontece muito. Bo muito bom, vamos passar para o próximo assunto que a gente já alinhou aqui para discutir, que é essa sobre vendas, é, vocês são craques em inside sales, que eu tô sabendo aí, <risos> é, e eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho do conhecimento de vocês. Né? Uhum. Hoje a gente tem, primeiro, é, a gente tem um monte de terminologia sobre isso, eu queria que vocês dessem uma breve explicação aí rápida sobre o que, que é primeiro inside sales, inbound, outbound, tá enfim, Legal. essas nomenclaturas aí que o pessoal às vezes se perde de tanta coisa hum. que é, tem. É
1: verdade, tem, é. Uma, tem bastante coisa
2: Bora lá. Bom, vamos lá. É, Insight Sales é uma evolução radical do telemarketing. Ou seja, você pegar o telefone, pegar o WhatsApp, Skype, Hangout, Meet, o que seja, Zoom, e você conseguir fazer uma venda não presencial, né? Você conseguir isso barateia muito, facilita isso, escala Facial. muito melhor, tá? É. É, o grande, e, e aí você tem dois tipos de, de, de basicamente, de como chegam os leads para você. Uma é inbound e outra é outbound. né o, No inbound, você normalmente gera um conteúdo de qualidade. Esse conteúdo, todo mundo aqui já baixou um e-book, teve que responder lá, colocar o um e-mail e tal. Isso gera um lead que vem, então, para o Insights Sales, para alimentar é, o funil de vendas. tá é, Eu sou extremamente fã de outbound ali. Outbound é quando você tem que pegar o telefone e ligar, tá? Há, há, há todo um debate se é cold call ou não, pra mim isso é semântica, não importa. O que é importante é, o que eu acho um absurdo e eu vejo n vezes infelizmente. Você vai conversar com um cara, o cara é CEO de uma startup, você encontra ele três meses depois e aí, cara, faliu, fechou tal. E ele não tirou a bunda da cadeira e tentou outbound. Então se você é CEO de uma empresa, de uma startup e não está funcionando, você tem que fazer whatever it takes, você tem que fazer tudo, como diz o Paul Graham da Y Combinator, cara, no começo faça coisas que não escalam.
3: Né? Vai, então vai, vai lá,
2: eu tenho uma boa notícia para você Funciona né? <risos> Então você vai agora, cara, você te... é elegante? Talvez não. não, é quebrar pedra ultimamente é. né? E hoje em dia tem metodologias Para isso, né? assim, a Trashbox tem um antes e depois Com o Predictable Revenue Sim. Antes do Predictable Revenue O que, que a gente fez durante um ano? A gente pegou e contratou, né? sem dar nomes Mas a melhor empresa de, de, Para gerar conteúdo né? Ali, o e-books tal. A melhor empresa para poder gerenciar O funil de leads e tal e parecia que aquela maquininha lá era só. Puxa, era a vencedora. Né? Vencedora, lendo é Só contando dinheiro. É, exatamente. É, é, só veio coisa é, torta, é a né? é de torto. Então, é. assim, a gente teve que pegar o Timão. Né? A gente sempre fala de uma frase de um, de um, de um, de um campeão mundial chamado da, da, da Maravilha, que ele fala: é, Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Uhum. Né? É. Então, cara, bora. Você tem que pegar o lead lá ligar, você vai ligar. Então, fundamental, Predictable Revenue, Receita Previsível, da Aaron Ross, que era da da, da, da Salesforce, né? é uma metodologia que já tem alguns anos, em termos de de, de internet, até que é bastante tempo, mas assim, cara, é é a Bíblia que você tem que ler, se você quer fazer, se você tem uma startup B2B, você tem que ler o Predictable Revenue, Receita Previsível. né? Acho
1: que não existe outra maneira de fazer hoje em dia o negócio dar certo, se não foi por essa. Eu realmente, assim, a gente durante muito tempo, hoje eu trabalho, na verdade, no, no Reclame Aqui, eu sou líder de, de pré-venda, né, da toda a parte de pré-venda. E eu vejo muito que a gente é, se a, acaba se, se acomodando quando a gente trabalha muito com inbound. Porque inbound, a gente, a gente tudo que vem pra gente, vem mastigadinho, na verdade, em, em tese. Vem, uma, vem, uma, vem mastigadinho, o lead vem mastigado pra gente. Então, é uma levantada de mão, alguém que fez toda uma... Toda uma, uma fez o score para ver como se tinha realmente perfil e veio pra gente. E isso acaba fazendo com que a gente fale, não corra atrás, né, no do, do, busque conhecer um pouco mais essa, essa pessoa que é no Outbound, você é obrigado a fazer isso, né, você é obrigado a conhecer essa pessoa, ter um link com ela, né, conversar e saber e, e, e ter essa cadência de você estar tá constantemente falando com ela, tendo um FUP para poder saber o que, que ela tá pensando ou se realmente vai sair o negócio ou não vai sair. Então isso é, eu acho que é muito complicado. Eu sou muito, 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 assim, óbvio que eu trabalho, sei que muitos, muitos desses leads que vieram de inbound acabam dando certo, mas por eu acho que ainda é por, assim, acaba sendo por sorte mesmo, essa que é a verdade, porque você tem que ter um, para você ter, gerar um, um lead que realmente inbound, que realmente funcione, é... Tem que, tá, tem que conhecer muito da sua persona. E hoje o que eu vejo da maioria das startups é que você não conhece quem é a sua persona, você não fez a sua tarefa básica de saber quem é o seu cliente. Não,
2: porque né? todo mundo foca na persona. É. E na verdade é uma tríade, né? Como o Guilherme é. da Atração Online sempre fala: persona, dor e momento. Exato. Ninguém está nem aí para dor e momento. Uhum. Né? Exato. Então esse é um problema. A gente brinca, é uma brincadeira, lógico. A gente fala que, as, que o pessoal de inbound é tudo no, no telinha, é, no leitinho tela. com peira, né? É, Mas a, no o tela. fundo de verdade que tem essa brincadeira é assim: uma equipe que faz inbound não consegue. Não ele consegue fazer outbound, ele está acostumado com ele ele não passarinho, a passarinho é na outra. boca, não consegue o fazer. De, né? O
1: perfil da pessoa é diferente, é. Ele, ele, ele realmente é uma pessoa até mais introspectiva, porque como ele não tem necessidade de, fazer, de, de ter esse relacionamento com você, né, por telefone, por áudio, porque quer que seja, ele fica, ele é, mais até mais introspectivo. E aí, você não consegue transformar. Essa coisa de falar assim, ah, vou transformar uma equipe de inbound em é, é, não, 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 não dá. Vai. Não, não dá. vai. Não a gente ajudou diferentes. duas ou
2: três startups que estavam com esse problema, é, secou a fonte de inbound, Sim. e cara, nas três, a
0: gente fez assim, vamos contratar uma outra equipe vamos fazer que uma, vai ser outbound, uma, uma outra, Porque não dá para é, transformar pessoas de inbound. Dá. É muito difícil. É muito difícil, muito difícil mesmo. E é legal comentar que são estratégias que têm um timing totalmente diferente diferente, total, né? Então, para quem tá começando, principalmente, para fazer, gerar um resultado com o inbound, é médio a longo prazo. Eu
1: fiz essa besteira na Trustvox, a gente, no começo, a gente é, logo depois que a gente, ficou, a gente começou a trabalhar, que tudo começou, a gente começou a ter o sistema e tudo mais, a gente falou, vamos para inbound, porque inbound eu acho que vai ser o um negócio para gente, conteúdo, a gente tem um conteúdo bacana, uhum. é um assunto muito rico, confiança, uhum. é review, é um tem propriedade rico, para escrever. De, podia fazer Começamos a fazer isso Menina, um ano inteiro patinando Um ano inteiro patinando Patinando, patinando feio Feio, por quê? Meu, 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 o meu, meu cliente, né? Que seriam os e-commerces. O gestor do e-commerce, o gestor do e-commerce ou, né? ou, ou, a pessoa o gerente de marketing, do, ou quem quer é que seja que trabalhava com dentro do e-commerce, ele não, não lia conteúdo. Ele não lia, ele não leu tinha esse tempo. Ele Exato, então, ah, ele não resultado. tinha. É, ah. então, imagina, eu ficava, eu gastava investia um tempo danado para poder criar esses assuntos, buscar esses assuntos, gastava um tempo danado para poder produzir esse conteúdo, porque ele tem que ser bonito, tem que ser visível, tem que ser. E, e não vinha, e vinha um, dois, três cliques, e gente, eu falei assim, meu Deus, aí eu, você entrava em contato com essa pessoa para saber que ele baixou o e-book, e foi, você baixou por quê? Não, porque eu achei eu achei bacana o layout que você fez, eu achei... Bacana, Seu designer, Nossa, né? nossa <risos> senhora, o <risos> que que eu faço? Depois de então,
2: um ano, a gente faturava cinco mil reais ali, mesmo, é, né? tava imagina, perdido, acabando dinheiro. Eu, eu
3: gastei muito mais muito... Do, que o, do que eu gerei. E o né? Outbound, é. acho que a
2: grande sacada que a Tati teve, que foi muito bom, é assim, vamos investir em PR, e Sim. outbound. Sim. Para que quando a gente liga, as pessoas saibam quem a gente ela é. Elas já tinham me ouvido. visto em algum lugar. Né? Então, eu não ia depender
1: é do, da, da minha força de, de produção de, e principalmente divulgação do meu conteúdo. É. Eu espalhava de uma outra maneira. E na, na, na mídia. Então, a mídia me conhecendo, a mídia eu estando estampada na mídia. Eu lembro
2: até hoje, não lembro onde, onde era o café, mas eu lembro... É... Onde a Tati falou assim para mim, esse cara, na hora que a gente sair é, no, no Globo, na, na, na Gazeta X, estava em todo o jornal no Estadão ali, tal, tá, tal, tá, tá, e no valor econômico, né? Você falou do valor Lembra,
3: econômico? Acabou. Isso.
2: Aí a gente vai poder atacar. E, you... e feito. Foi. Foi exatamente o que aconteceu. Né? Quando saiu meia página, a foto da Tati é no valor econômico. e Cara, todo mundo, os e-commerce liam aquilo.
3: Eles Então
2: é. ali não, não, não gera lead, tá? Não, não gera lead. Não. Mas é awareness e aí é. o Outbound funciona mais fácil, porque
0: quando você liga para Pessoa tal. Tá. Então, pra gente, no caso, a assessoria de imprensa foi fundamental. Foi, foi. Bom, muito bom. E uh, já pegando o gancho, uh, semana passada eu tava. Essa semana, na realidade, o, o Diego Cordovez ele publicou um episódio com o uh, Mark uh, Robert que é um dos principais gurus aí também de vendas, é o uhum. autor, é, que ele falava sobre a, esca- a escalar prematuramente sim. a prematuramente sua venda, Scaling, sim. Uhum. Né? Uh, E eu queria entender, queria que vocês compartilhassem um pouquinho, vamos pegar uma situação, um, um cenário no qual a gente vê muito aqui com os nossos empreendedores, empreendedores que a gente é, mentora, que é, beleza, tô no começo, estou... É, validando esses primeiros clientes, né? estou ainda conhecendo, conhecendo eles, identificando o perfil deles. É, o que? Qual que é o primeiro passo? Né? Então, o que eu, eu faço nesse momento é, para depois eu pensar em começar a estruturar uma equipe, começar a estruturar é, a minha máquina de vendas aí para construir a máquina de vendas para escalar?
2: Acho que não tem receita de não bolo,
0: né? lógico.
2: Mas o que eu faria? O que a gente fez e faria? Eu, é, seria mais ou menos assim. É... Primeira coisa, é muito importante que ele entenda que a venda que ele vai fazer da proposta de valor dele é uma venda consultiva, não é uma venda que a gente chama de empurrativa. Hoje em dia existem frameworks para isso, né? então antigamente tinha o Bunch, hoje se você lê o Predictable Revenue, você tem que ler sobre o GPCT, o GPCT, Goals, Plans, Challenges and Timeline, né? Objetivos, planos, desafios e tempo, timing, né? É é um framework criado há uns 5, 6 anos pela HubSpot, então ele é perfeito para Insight Sales e, basicamente, para vocês entenderem, no primeiro call, você quer saber da dor do cliente. Você não fala da sua empresa, você quer genuinamente entender qual é a dor e se você consegue ajudá-lo com aquilo, tá? Então, a primeira coisa é o empreendedor tem que entender isso para poder orientar corretamente o o departamento de vendas que ele vai estar fazendo nisso daqui. A segunda coisa, para mim, na minha cabeça é, normalmente o empreendedor, ele sabe, ele, ele é um bom closer, ele é um bom cara que vai lá e fecha, por quê? Porque ele já tem que fazer pitch, tem que captar... Então ele sabe falar ali e tal. Mas, normalmente, ele é um mau prospectador. Eu, por exemplo, eu me acho um bom fechador. Eu com a Tati, também, fechou N coisas grandes. Mas prospectar... Eu tiro chapéu para prospectador, Porque o cara tem que ficar o dia inteiro legando, levando o não, não, não. Depois ele sai para o almoço feliz da vida. Eu não sei fazer isso. É difícil. Então, o que, que eu falo? Você tem você são, começou agora uma startup, tem dois ou três contrata um prospectador. dois mil ou dois mil SLT você vai contratar um prospectador. com certeza. contrata um prospectador e você é o, é o, é o vai fechador. fazer o valor do closer esse cara vai vai, vai ligar Vai fazer todo o primeiro passo, vai agendar e vai encher sua agenda. Hoje, na, na, no departamento da Tati, são quantos? Não?
1: São nove.
2: Nove pessoas, eles têm como meta quatro agendamentos todo santo, todo santo, dia, santo eles dia. Estão batendo meta. Então, um closer que você contratar, vai te colocar três, quatro é, pessoas para o dia seguinte. E aí você vai aproveitar essa venda para também validar. Porque você ainda não tem market fit, né? Então, você tem que ir validando qual é a proposta de valor mais vencedora, quais são as objeções que você vai estar fazendo isso, entendeu? E você vai, então, estar mapeando isso, até você encontrar realmente, cara... O que o cara está enxergando de proposta de premissa básica, né, é o que eu sempre falo. Um cara que compra um Mac, a premissa básica dele normalmente é UX, é a experiência que ele tem com aquilo. Tá, experiência, um, um cara que compra Linux, ele quer free software, ele tá nem aí se a UX é boa, não tá. Um gamer que compra um PC para jogar, ele não tá nem aí se o Mac, não, se, o, se o Windows dele não tem boa UX ou se não era é free software, entendeu? Uhum. Então, assim, qual é a premissa básica do teu cliente ali, né? Uma vez que você descobriu tudo isso, você fica mais perto do do market fit para montar a maquininha de venda.
0: E vocês, no no início da TrustVox, passando a parte de inbound, né, que você comentou que não foi muito bem sucedido, (risos) quando vocês começaram a fazer outbound, até mesmo para fazer essa pré-venda, fazer esse trabalho de SDR, como é que vocês definiram... Quem vocês iriam prospectar ou vocês falaram poxa vamos prospectar todo mundo e depois vou abrir o funil e depois fechar ou vocês já foram com um negócio mais focado
1: nós fizemos nós fizemos inicialmente uma coisa muito muito assim muito doida que eu vejo pouca gente fazer a gente as nossas listas de contato elas eram feitas na verdade fazendo uma, um score então a gente sabia que algumas plataformas que são plataformas que eram que nós éramos integrados de e-commerce. de e-commerce eram plataformas que pra gente a gente tinha os clientes que nós gostaríamos. Hum, Então o que nós fizemos? Nós fizemos fizemos um crawler onde a gente encontrava a imagem dessas plataformas estampadas no final no rodapé dos sites. colocava assim
2: Powered by Ah, e o nome da Google
1: ali. O que nós fizemos? Fizemos um crawler onde a gente pegava pegava todas essas, essas imagens, esses sites esses e-commerce, a gente jogava isso no Alexa Rank, pra saber qual era o Alexa Rank por quê? Nós sabíamos que alguns clientes que nós já tínhamos, tinham um, um Alexa Rank X, então os que a gente jogasse ali, a gente ia fazer um, um, uma média. gente criou um padrão. O padrão. Né? A gente vale. criou um padrão, então esse padrão era então esse cliente, ele tem tanto de Alexa ele tinha tanto de, de score então ele, ele podia pagar tanto ou dar é uma mensalidade hum. nossa. Então a gente meio que fez Você um... já
0: tinha um cálculo. É, é legal falar só para quem não conhece o Alexa o Alexa é um site que você consegue colocar isso, o domínio isso, e você consegue isso, ver várias informações, isso, como vídeos.
2: A Alexa é da, AM, pra, então, da Amazon, então é um site Excelente. bem legal. E pra gente, a gente ficou sabendo, tal assim, tá, obviamente vendo os clientes que a gente já tinha. Então, um cara que tem um Alexa de tanto, ele tem normalmente tantos pedidos. Tantos pedidos. Então abaixo de um Alexa de abaixo de tanto não nos interessa. Não é ele, não não ele não então, tem endereçador. Exatamente. Então, a gente ele conseguia ele criar um listas automáticas que já vinham basicamente pré-qualificadas pra é. gente, é. Né? E aí,
1: logicamente, aí era o trabalho do do, do AM de pegar o telefone e correr atrás da informação mesmo e aí é um relacionamento que na verdade ele teria que, ele tem que na verdade ser uma pessoa muito com uma cultura muito boa, porque ele tem que conhecer muito sobre essa empresa, muito sobre o mercado ele tem que ser extremamente é, simpático né? porque ele vai ter que ter um rapport com essa pessoa, né? ele vai ter que se conectar com essa pessoa, ele não pode chegar e falar, oi eu sou da Trustbox, eu quero, quer comprar um, hum, não é ele vai ter que ter essa, esse, esse jeito de fazer e ser muito determinado, porque não é numa primeira ligação, né? Ele precisa fazer essa, essa cadência, vai amadurecendo esse contato, vai amadurecendo essa proposta. Só para ter uma ideia,
2: é, a média nossa para fechamento são de 5 a 7 follow-ups, ou seja, FUPs, né? Ou seja, se você desistir no quarto, você ligou quatro vezes e desistiu, você perdeu. Você perdeu também. É, no quinto, entre o quinto e é, o sétimo o cara fecha. Não tem jeito. E qual que é o ciclo de venda médio de vocês? Depende, depende do tamanho do, 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 do cliente né é, tem cliente depende. a gente tem vários planos tem clientes que fecham em, no, dentro do mês e isso vai até nove meses dependendo do tamanho depende do do complexidade. Tamanho, o número do número
1: de que pessoas que eles envolvem às é. vezes para tra- é. decidir uma contratação Sim. de uma Mas, plataforma e tudo é. tudo depende
0: e até nisso se reflete o comercial a estratégia de vocês né? com certeza Sim. Sim. com certeza o já beleza vamos lá construindo a, essa narrativa primeiros clientes fechados uhum. uma persona e Definida, talvez não a melhor possível, Sim, mas já. mais bem, bem perto dela. É, tem um SDR aí fazendo call para todo Ai, mundo, é, é, alimentando o pipe aí para hum. um closer. É, como é que estrutura agora essa equipe comercial? Seja ela em etapas, funil,. É, pessoas, uhum. ferramentas, enfim, tô jogando vocês Sim. na fogueira com ah. é, é a, a experiência de, de mas vocês. Mas é isso mesmo. É. Eu acho que,
2: então, assim, a primeira, não sei se ficou claro, mas para deixar bem claro, essa, esse primeiro SDR junto contigo, empreendedor, muito mais do que vendas, é um aprendizado. Uhum. Então, você é vai a semente do que vai ser Exatamente, futuro, exatamente. cara, Com isso você consegue ver coisas coisas básicas, vou dar um exemplo de coisas básicas. Eu chego para o cara e falo, cara, fala do pitch da tua startup, o cara fala, qual a proposta de valor, ele fala, lindo, agora vamos junto aqui abrir o teu site. Cadê a proposta de valor aqui? Você não enxerga. Quando você começa a vender, isso automaticamente ele, m- ele sai, pula, pula. né? Que,
0: que, que há um desalinhamento de expectativa aqui quando o cara entra no teu site. E só entrando, é um... geralmente, eles, ou os empreendedores focam na funcionalidade do que Sim, no resultado. Exatamente. Ele, tá vendo, ele Mas... já está vendo ele, ele o encantamento ah, com a solução dele, não a dor. Ele não vende o conceito,
2: exato. É. Uma vez, então, que você aprendeu isso, e aí entra também o ferramental. Por exemplo, você tem que ter um CRM. Tem CRM para todos os bolsos hoje, né? É, isso é importante. Então, hoje a gente usa o Salesforce. É, no começo, eu recomendo o Pipe Drive, por exemplo. Tá? Uhum. Tem, tem um monte, tem agendador um Agendor, tem o um Pipe Drive, uhum. é, tem outros ali. Mas assim, você consegue ver um Kanban, você consegue acompanhar os passos. E vai tá?
1: levando, né?
2: Principalmente, se você quer ter uma máquina de vendas um dia que honre esse nome, você vai ter que aprender... A atualizar o CRM em tempo real. Isso não é mais uma perfumaria. Não. não é. Ou você consegue ou você não consegue. Exato. Porque quando você tiver 10, 20, 30 pessoas na tua operação, o que vai determinar se cada lead vai avançar ou não vai, ou se você vai demitir o lead, o que, que cada um dos caras tem que fazer naquele dia, É o Pipe Drive, é o ajudador, é realmente aquele CRM, tá? Então, assim, e é muito difícil se você não colocou isso na cultura da empresa, depois passar a acontecer. Então, uma vez que está tudo bonitinho, não tem nada vermelhinho ali no no, no Pipe, bonitinho e tal, legal, aí está na hora de começar a crescer. E aí você vai ver, por exemplo, para a gente, a gente mais ou menos é um SDR para um Closer. Um, um closer. Tá? É, tem gente que consegue com o um SDR colocar dois aqui, aí depende do business, né? Uhum. Outra, pra gente, a gente testou três etapas e voltou pra duas. Sim. Tem gente que tem uma etapa só no funil, então assim, de, de, de pessoas. Então, depende de cada um.
0: Acho tá? que duas é o é. que, ah, que é gente, a, super, a solução né? é, bacana. É, solução interessante. É. Né? Quando você diz duas, seria o, o, o pré... SDR é. e, e a é. pessoa que vai fazer a o fechamento. Antes a gente tinha o SDR, né?
2: que era o cara que fazia a prospecção, o, tinha o um cara que fazia o desenvolvimento e depois o fechamento.
0: Yeah o cara que faz o desenvolvimento e fechamento é ele um só juntou. é um só que ele faz ali o, e pegando esse gancho vocês têm, eu imagino que vocês tenham subetapas dentro de cada uma dessas macro etapas, ou não necessariamente um na exemplo. verdade
1: na verdade não, não, é, não é uma subetapa o que a gente chama isso que você, que você chama de subetapa a gente é o que a gente chama de cadência ah. porque ela precisa, ela precisa como ah. se fosse um, uma uhum. música, ela precisa ir né, ela tem um ápice, depois ela desce ela tem que ir até o fim Legal. Então essa cadência é importante, de você saber em quanto tempo eu tenho que falar com qual pessoa, o que que eu mandei da última vez, uhum. o que eu preciso lembrar. É matemática. A gente brinca é uma matemática. caldeira
2: de um trem a vapor, é carvão que você vai pondo uhum. e, a e sai muito ali. De, de, e
1: vapor. de vendas que vendas é sorte, mas hoje em dia com tudo que a gente usa de técnica a vendas é disciplina. Também. Então, você tem que ter essa disciplina, além de toda a parte simpática, você tem que ter uma disciplina. Então, você tem que saber quanto tempo você vai fazer essa cadência, o que que você vai falar, quais são os materiais que você compartilhou, o que que você vai fazer. Quando você vai dar um um follow-up, entendeu? Quando você Ah. vai falar tal coisa ou não, quando você vai envolver marketing para te ajudar nesse processo...
2: Legal. você precisa Tem muita entender. coisa legal, você falou muita. do, do Cordovês, o Cast for Closer, tem é, um conteúdo muito sensacional. Muito. E ah, o próprio ah, Receita ah, Previsível ah, que vocês comentaram sim, tem um
0: beabá disso é, tudo. Eu um até hoje
1: eu continuo consumindo esses conteúdos, é. mesmo trabalhando no dia a dia, revisitando, Sem porque dúvida. a gente viu é. no comecinho de Trustbox e hoje a gente vê que a gente precisa de novo voltar para né, voltar para os livros para poder justamente estar hum. tá atualizando isso, né? é outro momento. né então.
0: Legal. E a questão de, é, eu falei com, eu entrevistei o Rigonati, é e ele adora playbooks né
1: Ah.
0: a questão de começar a formatar playbooks né seja de sdr seja de closer do processo como um todo. O que vocês que é, indicam? Vocês já fizeram isso, confeccionaram isso? A gente tem playbook, mas eu confesso,
2: não é verdade, uhum. é que a gente deveria estar tá melhor nisso, eu acho, é. tá? É, playbook ele é fundamental para você poder escalar a equipe, poder realmente aumentar a cara de 10 para 20. Sim. Os playbooks são importantes, tá? Sim. Onde que eu acho que eu, eu não sei se a gente falha ou talvez a gente teria que entrar com, falar com outros empreendedores para ver isso aqui. A gente nunca consegue uma máquina azeitada e que ela continue azeitada sozinha. Tá? É incrível. Eu comparo muito, muito com um o um jogo de futebol. Você tem aquele craque fazendo gol e de repente ele para de fazer gol. E você pergunta, cara, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada, mas ele parou de fazer gol. Tá? Então, assim, aqui é a mesma coisa, você vai, tá tudo lindo, maravilhoso, funcionando bem, ah, vou para praia, não vá para praia, por quê? No mês que vem, no mês seguinte, a venda cai 50%, sem que aconteceu nada, tá? Então, assim, é, comissionamento, por exemplo, comissionamento é quase magia negra, né? Isso, a gente é. fez Meu um Deus. estudo, a gente pegou e falou com 12 empreendedores top, Caras muito bacanas, Diego Gomes da Rock Content, o Eric Santos da RD, 12 caras nesse nível e perguntamos como era o comissionamento deles. 12, eles falaram 12 coisas diferentes.
1: Dá para fazer um e-book só de <risos> Exato. Então, gente,
2: é, é, não, é... não dá para saber. saber. Então você tá assim, Então, assim, o que você vai colocar no seu playbook nesse sentido, né? E a outra é a evolução do discurso que você tá o tempo todo Também. evoluindo ali. Também. Então, assim. Lembra quando lá atrás o pessoal usava, nossa, antes de startups eles usavam um plano de negócio. Aí quando a gente começou a falar de modelo de negócio, a gente enchia o peito e falou assim, o plano de negócio já nasce obsoleto. O playbook já nasce obsoleto. Tá? Então, ou você tem um playbook e você tem uma prática de estar o tempo todo revisitando esse playbook, ou você vai ter um negócio lá que vai ser um elefante branco tá?
1: é difícil, é difícil porque o dia a dia acaba te consumindo essa, essa coisa, se você realmente for uma pessoa disciplinada, é, de deixar toda a parte das, do seu funil ok você não vai ter tempo de fazer o seu playbook não vai ter tempo é, a verdade é essa, porque o dia a dia faz você fazer, faz e não faz você, coisa. É,
3: é,
0: te é consumir, é não é muito tem dinâmico, como né? ou você, é é, ou você para por uma Exatamente. coisa
1: e você faz outra uhum. é, por aí
0: muito bom é, e quais, nesse momento a gente começa a ter uma, é, um, um nível de governança Da, da equipe de vendas é Maior né? Muito. E, e nesse sentido a gente volta para as métricas Que são é, Extremamente importantes E que muitos dos empreendedores acabam não se dando É
1: fundamental é, com, Tem duas coisas que são fundamentais Nessa brincadeira É olhar os números E ter, e ter a equipe ter, a, 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 a Ser próximo da sua equipe É importantíssimo isso.
0: O que que vocês já aconselham nesse momento? Beleza, eu já tenho essas duas áreas, SDR e Closer estruturadas, já tenho equipes aqui... até se vocês puderem compartilhar um pouquinho de como é que é na TrustVox, uhum. o que, que vocês já é, acompanham de métricas uhum. em cada um desses momentos?
1: Eu acompanho todo todo santo dia. Eu tenho a gente tem uma planilha, né? Hoje hoje ainda é na planilha não. Essa
0: parte de pré, é. ela tem um gap, né?
1: É. Ela o tem um gap.
2: Pipe Drive não é para pré. Não. Né? Parece não. que o MeTime tem lá uma solução, mas eu não, não conheço. É. Mas assim, é, todo mundo está fazendo negócio uma vez que é lead, mas o pré, o
1: pré não tem. É, ferramenta, eu tenho né? eu tenho uma planilha onde todo santo dia eu me me debruço nela e ela está atualizada, porque lá, tanto na Trashbox agora, que está debaixo do guarda-chuva reclame aqui, a gente usa o Salesforce. Então, todas as informações que a gente gente atualiza obrigatoriamente no Salesforce, ela vai para essa planilha. Mas por que que eu escolhi a planilha? Porque eu quero ter essa visão mesmo do do, do dia a dia. Então, eu tenho uma visão do dia a dia. No Salesforce, é né, um canhão aquilo, né? Então, é muita funcionalidade, muita coisa. E eu quero ver assim no detalhe. Quantas ligações foram feitas, quantas qualificações, quem foi que qualificou mais nesse dia, qual foi o valor das propostas que foram? Embalde, outbound, Hum. quanto foi? Quanto que a gente está mais perto da meta? Quando a gente está mais longe da meta? Quanto ao forecast. Então, esses detalhes eu olho em todo santo dia. Eu acho que essa coisa da. Por que eu falei da proximidade? Porque todo santo dia. É, eu sei que é difícil, porque principalmente quem é líder e tem milhões de coisas para fazer, mas todo santo dia você conversar com a sua equipe. Então a gente faz um daily. Então daily é, é meio que obrigatório, você, sempre, você pegar meia horinha, ou 20 minutos, meia hora da sua equipe, parar e perguntar para eles. Quais foram as ligações de ontem, quais foram as, as marcações, se teve no show, não é alguma reunião, o que, hum. que é que você está trazendo, qual, quais, são propós- Exato, quais são as propostas. Quais são as propostas que foram feitas, quais estão gatilhadas, se precisa de ajuda, se precisa de alguma coisa, se precisa de um e-mail, de alguma solução, de alguma coisa que vai vir e você também se comunica com ele então você consegue, se você tem essa, se você tem essa, essa frequência de estar perto deles, você vai começar a ver alguns gaps você vai enxergar os gaps, gap de um que talvez falta de treinamento técnico de outro que talvez o discurso dele não está alinhado de outro que mandou material mas não deu fup, uhum. então você começa a, a prestar atenção nesses detalhes e é nesse momento que você presta atenção nos detalhes que você vai corrigindo, vai fazendo por isso que o playbook fura, uhum. porque nesse momento você já mudou alguma coisinha então você não, é mais como, você não é como ontem, já é outra coisa, é uma outra história E você vai adequando, vai vendo o que, que é cada coisa, quem que você precisa, quem que você precisa trazer para perto Quem tem que fazer, por exemplo, outra coisa que a gente acaba deixando muito de lado Talvez por causa da urgência também, são os treinamentos Então treinamento sobre produto, treinamento sobre discurso, uhum. treinamento... Reciclagem exa, Hoje mesmo nós fizemos um treinamento sobre sobre objeção a gente precisa colocar isso na mão de um, de um vendedor, ou de um AM, de um, de um SGA. Qual a objeção? Ele encontrou uma parede ali. Como que ele faz para pular essa parede? Uhum. A gente não pode achar e falar assim, cara, você não pulou essa parede? Não, você tem que dar argumentos para eles, tem, ele, tem que dar motivos para eles, tem que dar um ponto de vista diferente para ele. e é isso que a gente tem que fazer constantemente, pega aí uma, um, na sua semana a, o dia mais tranquilo de, 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 de ligações de, de que você possa envolver toda a sua equipe põe todo mundo sentado numa sala põe um café gostoso ali e põe ele para conversar e apresenta alguma coisa, começa a discutir, abre a discussão para todo mundo, porque um vai ensinando com o outro, um vai aprendendo com o outro e você tira também essa coisa do vendedor que acha que aquilo é só dele, né? que aquele lead é só dele, que aquele contato é só dele. Você integra todo mundo, você Legal. faz a sensação de equipe. Porque às vezes em equipe de vendas o que acaba acontecendo é que ela não é uma equipe. Ela é um jogo de Cada um de, contra um, o outro. É um jogo de trono. Ali é um jogo de trono. Eu vendi mais, eu fiz mais. E o que você precisa fazer é todo mundo ir. Todo mundo. Óbvio que vai ter gente que tem, desenvolve melhor em algumas coisas, mas você tem que levar o todo senão na equipe. Não é a equipe, então você desiste, vai ser um matando o outro, literalmente.
0: Então... E tem, e tem algum, mais algum ritual legal que você comentou sobre isso que vocês tem a daily. Tem mais algum ritual, alguma rotina que vocês façam de encontro, de reuniões? Grito de guerra.
1: Grito de guerra. Quando é, grito de guerra. É muito positivo. É muito. Positivo. É muito é, você é uma parece que é mas não é. Não é bomba. É, não, é. Porque... é, não, é, não é. É, é o tipo de coisa que você vai é. tá bom, a bomba. É um grito, grito de guerra, guerra é muito a gente engraçado. tem essa, essa canção comum de todo mundo. Quando a coisa tá apertando, a gente já começa a é. sentar e começar começa a fazer o grid-guerra, bater na mesa, cantar é muito importante isso, porque você fala assim, ah, mas como assim é importante uma coisa? A pessoa começa a ter uma energia, ela tá parada, <risos> estacionada de repente, ah!
2: Tem uma coisa que a gente faz que é super importante, que eu falo os, os feedbacks one to one. Isso é super importante. Também. Então, assim, são dois tipos de feedback, desenvolvimento pessoal e técnico. Uhum. Então, por exemplo, a Tati ouve as gravações, das ligações uhum. e, cara, ela pega, não é caça as bruxas de maneira alguma, é, cara, o que eu posso te ajudar ali? E também na parte de desenvolvimento pessoal. Uhum. Então, assim, isso é legal. Isso poucas a gente, faz hoje. Pra, pra, principalmente para molecada que está ali, que está trabalhando, é muito legal trabalhar com o empreendedor X, trabalhar com o empreendedor Y, eles aprendem, eles absorvem. Uhum. O Jack Mad, ali, babá, fala, né, cara, meu, procura um líder e siga esse cara. Então, hoje, por exemplo, lá no Reclame Aqui, eu estou mentorando três pessoas que vieram me procurar cara, querendo me desenvolver pessoalmente tá aí, e isso. Isso é um pra esses, pra aí, a gente vai mentorar isso. e são um para esses completos, não é só salário, Sim. é como se um benefício interessante. Então, isso a Tati faz um feedback one-to-one, one-to-one. com eles né? Então, uhum. toda semana ele vai, cair e dá um feedback para a pessoa do que, que ela tem. Tem que melhorar, do que pode ter sido. E eu
1: preciso estar ah, tá aberta justamente né? a ouvi-los, a saber o feedback deles e a também, a também ouvir o que, que eu estou fazendo de errado, o hum. que eu tenho de, para corrigir como, como líder ou como alguma coisa que eu deixei falhado. Porque isso é, é aquela história, você não, você não deixa, sabe assim, coisas escuras Barestas, no, né? no cantinho, sabe, que ninguém sabe. Não, tá tudo ali aberto, está tudo ali conversado, está todo mundo alinhado e você está perto mesmo, o, o, o que as pessoas se enganam às vezes de gestor é achar assim, eu estar ocupado o tempo inteiro é o que faz o gestor ser grande Não, você está disponível O tempo inteiro faz você justamente fazer a coisa dar certo Eu estou o tempo inteiro disponível Precisa de mim, eu saio Eu, fico, eu ando mais dentro da empresa do que qualquer outra pessoa não. Eu vou e converso Com várias áreas, converso com as pessoas E sento do lado delas e faço Porque esse é meu trabalho? É, meu trabalho não. é, é, meu trabalho é esse, esse Meu trabalho não é ficar sentada olhando, dando refresh no, no, no Salesforce Não, meu trabalho é justamente O que, que você precisa? O que, que você vai? Para quem que a gente está falando? Ligou? Não ligou? Por que não ligou? Manda WhatsApp para ele. Tem todo de um jeito, tem todo outro. É isso que é que funciona.
0: Legal. Tem um, é, uma nova metodologia, na verdade nova para mim, talvez não seja tão nova, que se chama POD. Não sei se já ouviram falar, mas que tem um conceito... A gente está falando num um conceito de linha de produção, né? Uhum. No qual tem uma equipezinha aqui e é, é, é bem como você falou, né, Tati? É SDR contra SDR performando. Uhum. Vamos ver quem Vamos ganha, ver quem ganha. Nesse, nessa história. Uhum. E daí pode-se... O conceito é a gente formar pods mesmo, equipes, né? No qual... Tem junto um SDR, junto um closer, talvez até alguém de marketing, alguém de CS para ter esse processo como um todo. Não necessariamente uma pessoa é somente desse pod, mas de vários outros pode ser. Mas que daí se se briguem, vamos chamar assim, ou se comparem com outras equipes, né? Não individualmente, mas vamos trabalhar em conjunto e vamos fazer o negócio rodar para que
1: nós fazemos de uma maneira que talvez não seja essa de comparação de uma equipe para outra mas nós temos uma, uma divisão entre contas é, 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 PMEs né que são as, as pequenas e uhum. médias e temos as as enterprise elas têm um elas têm perfis diferentes necessidades diferentes equipe e, diferente. e é equipes diferentes também então a nossa equipe por exemplo a nossa equipe que trabalha com com enterprise ela trabalha nesse modo então a gente tem os os AMs e um SDI para poder justamente falar a mesma linguagem da conta, são contas que demoram um pouco mais para se fechar, então existe um namoro muito maior, um envolvimento muito maior, você tem que ser muito mais criativo para poder fazer os, os, FUPs, os feedbacks com eles, você tem que trazer alguém de dados para estar tá te acompanhando com relação a isso, a gente faz muita pesquisa no Reclame Aqui, então a gente usa essas pesquisas para formatar essa atenção dessas dessas marcas grandes, dessas empresas grandes. Utilizamos marketing também para poder fazer essa parte justamente de como, como envelopar isso melhor, como fazer eles entenderem esses dados, onde eles podem utilizar esses dados. Então, essa, esse, esse trabalho a gente faz de uma forma diferente. Os PMEs, como eles têm uma, uma maturidade diferente, vão por um caminho diferente, a gente, obviamente, tem toda essa preocupação do mesmo jeito, porém, é uma coisa que a gente faz mais à vontade. E o número de, de, de AMs e que lidam com, com as contas de PME são, é diferente da, dessa equipe de Enterprise. Enterprise é uma equipe mais concisa, mais junta, mas que a gente tem esse envolvimento. Eles estão todos juntos porque são todos uma equipe, mas são, eles falam linguagens diferentes, diferentes. Sim. Com coisas a diferentes. É diferente. A dinâmica é diferente. A dinâmica é diferente. E tem um, aquele gostinho, né? Um dia eu vou para essa, pra essa uhum. equipe. Eu vou, não, não tem isso também. Tem essa, esse, esse joguinho, apesar de, de a gente falar, não, mas somos todos iguais, temos todos isso. Mas eles ainda tem essa, essa coisa, ah, vou lidar com tal conta. Então, é bem <risos> legal. Por
0: aí. Muito bom. Eu tenho mais uma infinidade de <risos> perguntas. A gente comentou aqui que é, se a gente fosse discutir sobre tudo, eu acho que ia durar uns três, quatro horas, uhum. mas eu queria ir pro, pro, finalmente aqui para o Bate-Bola, que é um pouquinho da, da, mais particular de vocês então, uhum. a primeira questão eu queria ver é, livro favorito de vocês
1: nossa, meu livro favorito deixa eu ver, a gente leu Sapiens recentemente ah, sabe, e eu isso. gostei muito desse, desse livro, muito muito, muito mesmo,
2: não é ligado 100%, quem indicou foi o Fabrício Blois e falou, cara, se o Blois leu deve ser bom é. e a gente leu e realmente foi tem um outro não. também
1: que eu recomendo muito para principalmente quem trabalha com vendas, apesar de achar que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, é o poder do hábito,
2: ah,
3: legal.
1: é ótimo esse livro é ótimo, eu mudei realmente muita coisa na minha vida por causa desse, dessa obra o Tchepão tá lendo aqui, é, ó vai, vai, com certeza vai, vai é. mudar, mudar completamente o seu modo dia, de pensar. Muito, bom. muito, muito bom.
0: Legal. E receita previsiva também, Isso. né?
1: É para <risos> mim o
2: The Hard Things of hard Things também, básico para quem Bem quer empreender. Hard. Eu falei que a gente ia criar o nosso brasileiro, tá? É muito perrengue. É, é. Já estão criando já os conteúdos. Depois tão... Instagram Depois é, de Instagram, é, depois é. é
0: só compilado. É. 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 já. Bastante coisa. Muito bom. Tem alguma ferramenta ou algum aplicativo favorito que vocês utilizam bastante?
1: Nossa, o Instagram hoje na minha vida é né, praticamente é, tudo. Que o Instagram
2: né? tem que se ser olhado com muito é. carinho, porque o engajamento está sendo brutal. né? Sim. Não for a piscina de bolinhas, qualquer stories tem de 22% a 25% de engajamento engajamento então, é, orgânico, você não consegue isso no Facebook, no YouTube, em lugar nenhum, nada. então é, é brutal, então acho que a geração de autoridade hoje no Instagram é algo que você, todo mundo deveria estar olhando isso, né, é. É, ali, é bacana, é bem, bem, bem importante mesmo.
0: É. Boa, tem algum, alguma fonte de conteúdo preferida, algum site, newsletter, qualquer coisa Sim. do gênero?
1: Eu acho que o Cast for Closers é uma coisa que a gente eu, eu uso muito. É, eu, tá certo, eu leio é. muito. Tá é, falando, eu eu visitando com É, eu uso muito, muito mesmo. Eu adoro, eu adoro também muito podcast no no, no, no Spotify. Legal. Também gosto muito. Acho que o
2: podcast do Amuri. É, é
1: muito é muito, legal, muito, né? muito bom. Eu, eu gostaria que ia, convidando outras pessoas a, a criar seus podcasts, porque é tão bom vir podcast, é, é tão fácil. É, é muito fácil. É, 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 muito é muito tão bom. bom, meu Deus, Crie seus podcasts. O Spotify,
0: também ajuda. É. <risos> é. (risos) Meu
1: Deus, que benção isso. E tem um
0: um trickzinho, não sei se vocês utilizam também, mas colocar na velocidade mais rápida, né? Porque muitas das coisas, a gente está conversando aqui tranquilo e tudo mais, e você consegue captar a mensagem da mesma forma, só que o que demora uma hora você faz em 30 minutos.
2: É a gente exato. começou com 1,5, hoje está em 2. <risos> e dois não é. é E dois já tem que prestar atenção. Mas eu, é pra... eu,
1: eu, eu normalmente, quando eu ouço, eu ponho no, 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 no ouvido e faço outra coisa e vou e continuo tá usando. Aí. Eu tô fazendo qualquer outra coisa e estou ouvindo. Eu acho que parece que é uma companhia minha. O que a gente fazia antigamente com a televisão, é. a gente faz hoje com o podcast. podcast. É.
0: É não é. um sensacional muito bom é, tem algum empreendedor que vocês acompanham que admiram nossa, nossa. isso você fala, não fala de um é no Instagram
2: nossa. cara o pessoal não vai levar pro pessoal vamos tá, lá é, tá assim caras sensacionais o Amuri Feliz aniversário, Amuri. É um cara sensacional. Então, um cara que. Para quem quer aprender, então, v- vamos, vamos colocar assim, tá? Para quem quer realmente aprender. Então, o Amuri é um cara para ser seguido ali. O Mate Montenegro é um cara para ser seguido também, né? Para ali. O Elton Miranda é um cara sensacional. O Gustavo Gorenstein, o Roberto da BX Blue, uhum. junto com o Roberto Mascarenhas, que eu já tinha colocado para você. É, cara, eu vou esquecer, gente, né? É, Esse é o ruim. Eu né? não vou nem mas, assim, é, mas assim, são. são, 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 são perfis ali que, cara, a gente realmente e é, mesmo para quem quiser tá, tá, estar sabendo gosto, como são os perrengues. Eu gosto
1: né? muito, eu gosto muito de, de eu, tenho, eu faço parte de uma comunidade, é, na, a gente tem um grupo no, no Instagram grande, é, Instagram no, 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 no WhatsApp grande, que é Mulheres no E-Commerce, e eu, eu realmente eu acompanho muito, eu pouco participo, eu sou muito lurker, né, só estou lendo, consumindo aquele conteúdo, mas eu gosto muito, porque apesar de ser, a gente mistura muito níveis diferentes de 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 empreendedorismo feminino ali, né? Apesar também de ser tecnologia, a gente tem o pessoal que já é mais high level, mas tem o pessoal que está começando, e essa interação do do grupo, ele é muito muito positivo, muito positivo. Então, assim, eu eu, eu gosto muito dessa dessa mistura, de poder às vezes ajudar, de poder conversar, então assim, eu não falo uma pessoa específica, mas esse esse grupo eu acompanho bastante. Tem tem um grupo também dos confrades, também da confraria do... do, que é do, do... Pessoal,
2: Arthur Rufino. Do pessoal. Arthur
1: Rufino. Muito é. bacana a também. A verdade é que tem
2: muito gente. Mas acho tem. que a gente tem um nome agora, pensei agora que tá falando. Tem um nome que é a unanimidade de Meio da Tati, que não, não é tão ativo, porque não tem tempo para nada, mas é o cara mais...
1: Pensei nele.
2: É, é o cara, para gente, é o cara mais ótimo dessa pensei comunicação, desses é. sinais pensei aí. Da hora, pensei é. nele. Eu eu é, falei... é o Bloise, não tem jeito, é. né? O Fabrício é. Bloise é um cara... É o cara que mais pensa grande. Eu não conheço o lema, então não posso dizer. Mas o que eu conheço, é. o Fabrício Bolze realmente é um cara fora da cama. É ele pensa, não pensa grande. Ele pensa gigante. É. Quando e ele ajudou algumas vezes a gente lá, a gente foi lá conversar com ele, né? Receber um pouco de mentoria e cara, a gente vai lá para contar uma coisa achando que tá big e ele, e ele joga um cima. E tem né?
1: mais uma pessoa também que está sumida também é. que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito especial. Que é o Yuri de Que é uma pessoa que é. eu realmente tenho um, um carinho muito grande Com por certeza. ele Que também está assumido Yuri, também... volte
2: do seu sabático Volta Yuri, volta, volte Yuri. Ele, seu ele, seu ele, foi, ele
1: foi nosso mentor em Letface No comecinho de Box. Isso Que acelerador? Tô... Chamava acelerador, acelerador. E, <risos> e foi assim, conheci ele há muitos anos Ixi, meu, faz muitos anos que eu conheço ele E eu realmente, eu, eu gosto muito Gosto muito das opiniões dele Quando ele, é. né, quando ele se digna a compartilhar
0: <risos> Fazer <risos> uma, <risos> uma campanha Volta Yuri Volta Yuri não, eu
1: gosto muito dele, vale a pena. Vale
0: Sai dos É. Show. Tem algum hábito, alguma rotina que vocês é, não largam mão?
1: Exercitar não largam mão de jeito nenhum, não troco por nada desse mundo, eu me exercito todo santo academia, dia que que é? academia, no começo eu comecei a correr, eu tive um problema em 2016 eu tive um problema grave de, de ansiedade, muito grave e eu mudei completamente minha vida exatamente por causa disso, então eu comecei a correr inicialmente, a fazer me exercitar todo santo dia, meia hora, aquela regrinha do livro, então quando você vê o livro em 21 dias você vai ver se me exercitar todo dia, meia hora eu podia dar resultado, e aí a partir daí eu comecei a me exercitar mesmo em academia faz, já vai fazer aí quase anos já, e eu não abro mão disso. Realmente eu não abro mão. Eu abro mão às vezes de dormir ou de qualquer outra coisa, mas de me exercitar, não abro mão.
0: abraço
2: e aí? Eu diria que é, é uma... É o jeito como se capacitar, o empreendedor tem que ser um pouco diferente, né? Ou seja, por exemplo, imagina assim que eu não sei o que é valuation, tá? Eu vou lá, e dou uma olhadinha, formo uma opinião e pronto, acabou. Se é na atuária, você não tem que fazer isso, você tem que fazer um aprendizado deliberado, né? Então, se você vai pegar e começar a sedimentar a camada. Então, eu sempre gosto em determinados assuntos de muito profundamente porque eu sei que eu só vou conseguir ter insights matadores que vão fazer minha startup decolar se eu realmente chegar numa profundidade muito grande. Então, eu vou lá e realmente disseco o assunto ali e tal. eu acho que mais gente deveria fazer isso quando é o teu teu core business, algo estratégico para você, né? Exato. Muito bom. Tem a última pergunta, é... Deixa eu só fazer uma brincadeira Fala. antes aqui. isso Eu ia falar brincando, falar assim, acorde às 5 da manhã, às 5 a.m. Não, <risos> mas eu não vou falar. E já já vou... falou. Já falei. Mas por que, que eu, eu, eu não falo isso? Já falei, mas não falo isso. Porque eu acho assim, é muito fácil falar acorde 5 da manhã quando você tem o melhor nutricionista, o melhor isso, melhor aquilo, você tem dinheiro pra isso, pra se alimentar direito, tente, tente, tomar no trópico, se por aí vai, né? Aí você fala isso pra um moleque que tá lá, que tá ralando não sei quantas horas, né? Que vai dormir uma da manhã
3: comendo nessa tarde acordar 5
0: assim, comendo pizza, e não vai dar certo.
3: Assim, não. Não. É,
0: não, é mundo, né? não. não é a realidade de todo mundo. Não, é a realidade de todo mundo, infelizmente.
1: Exato.
0: O que é sucesso pra vocês? Qual que é a definição de sucesso pra vocês?
1: Eu acho que é tá compartilhando aquilo que eu aprendi tá perto das pessoas ajudar as pessoas que eu que, eu, que, eu, que eu que na verdade ou que me ajudaram em algum momento da vida ou que eu posso ajudar que eu sei que eu posso ajudar, eu acho que isso é sucesso outro dia me perguntaram sobre isso sobre exit eu até achei engraçado o seu exit meu, sucesso! Não pera, calma. Porque para mim, sucesso é exatamente poder ajudar as pessoas. Eu acho que o meu. Eu sempre brinco, né? E falo que meu. Acho que é o meu propósito. Eu vim para o mundo, o meu propósito era justamente ajudar as pessoas. Então, assim, quando eu ajudo alguém, eu me sinto extremamente feliz, extremamente feliz É assim, me enche de, de coisas boas no meu coração, sabe? Realmente de conhecer pessoas bacanas, então pra mim isso é sucesso, qualquer outra coisa que venha junto com isso, ótimo, é plus se não, pra mim, ajudar as pessoas
2: Legal, Para mim, impactar positivamente, acho que a única a única razão realmente para você empreender em startup hoje em dia é você impactar, seja a sua rua, seu bairro, qualquer um, ou a cidade ali. Então impactar as pessoas ali, eu acho muito importante isso. Ontem a gente foi gravar, como eu falei para você lá no no Planet Startups, e a outra pessoa que foi lá era o Anderson Moraes, da Agenda Edu. E e ele chegou, me abraçou, falou, caramba, você me mentorou há quatro anos atrás, eu não lembrava da mentoria. Foi super importante estar, hoje está com 1 milhão e 200 mil alunos, 80 funcionários, cara então assim, acho que isso, isso é muito legal e como a Tati falou, cara, aqui todo mundo é capitalista a grana é sempre, sempre, sempre bom mas não é só isso, acho que o legado que você coloca, o impacto é bem, bem importante
3: é exato, boa
2: Pessoal,
0: muito obrigado. Eu que
3: agradeço. Foi muito, Eu que agradeço legal. muito bom.
0: Até a próxima. vamos se ver se Talvez depois só entrevistando sobre a piscina de bolinhas. É isso aí. Ou, FDS, é a FDS, a piscina de bolinhas no bem, Instagram. Pode vir, é pode vir. <risos> Boa, legal, pessoal. Para quem assistiu, para quem ouviu, é, obrigado por terem compartilhado esse episódio com a gente. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu. Valeu.